0: En el día de hoy, después de la Inmaculada Concepción, desafortunadamente escuchamos estas noticias que confirman lo que hemos estado hablando desde hace ya un tiempo, ¿verdad? La Iglesia profunda, el Estado profundo. Mañana yo les voy a hablar un poco del arzobispo Vígano y lo que él acaba de mencionar en una de sus más recientes publicaciones. Pero en el día de hoy les quiero hablar de esta noticia donde el Vaticano anuncia que acaba de hacer una alianza con empresas, las empresas más grandes del mundo, para tratar de crear un capitalismo inclusivo. Y ya hay un website ¿verdad? que se llama El Concilio para Este Tipo de Acción de Capitalismo Inclusivo con el Vaticano. Y adivinen quién es la fundadora. La fundadora es una de las miembros de las familias más poderosas, de la, la señora Rothschild. También están envueltos los Rockefeller. Están envueltos también los DuPonts. Eh, también está envuelta obviamente las Naciones Unidas y nada más y nada menos que el, el Foro Económico Mundial también está envuelto. ¿Qué significa esto? El gran reseteo, el Great Reset. So, aquí vemos otra eh, de, las, de, la, de las brazos de este pulpo que se pues, está armando alrededor de toda esta gente, Agenda 2030 y de todo lo que se quiera hacer para cambiar el mundo como es, para traer lo que hemos llamado muchos el nuevo orden mundial. Y lo que da pena es que la iglesia católica esté envuelta en esto, preocupado por la economía, preocupado por el planeta, preocupado por todo lo que es temporal, por todo lo que pasará. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Conoce, ama y vive tu fe Este es el programa donde compartimos el evangelio Y profundizamos en las bellezas Y riquezas de nuestra fe católica Les habla su amigo y hermano Luis Román Y quisiera recordarles que no podemos amar Lo que no conocemos Y que solo vivimos lo que amamos Nos dicen las escrituras Seis días Antes de la Pascua fue Jesús A Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había Resucitado de entre los muertos Allí lo invitaron a una cena Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos. Mientras la casa se llenaba del olor del perfume, Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo, déjala pues, ella lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y esa lectura está en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, les leí del 1 al 8. Y la razón por la cual escogí este eh, episodio ¿verdad? de la vida de Jesús en el día de hoy es porque tiene que ver mucho con las prioridades que tenemos en la iglesia. El demonio ataca a la iglesia. Por eso no es accidente que en este tipo de convenio de la elite global, donde todos los poderosos están tratando de sacar ventaja con esto de la pandemia, que sabrá Dios si fueron ellos los que la mandaron también, eh, vemos que la iglesia católica es la que está envuelta ¿Por qué la iglesia católica? Por dos razones. Una de ellas es porque es la iglesia de Cristo. Esto nos debe confirmar a nosotros, los católicos, que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Y tú me dirás a mí, pero ¿cómo es posible que tú estás diciendo eso, Luis? Si la iglesia está envuelta en algo que no es bueno, el punto no es ese. El punto es que Satanás no va a utilizar algo que no vale la pena. Así que él está utilizando la iglesia católica, y no la iglesia, los líderes de la iglesia, enfocándolos en algo que no está bien. O sea que por los dos lados vemos que esta es la iglesia verdadera porque no tendría valor o sería la ofensa grande para Cristo si no fuera la iglesia católica. Y por ende, estos líderes están cometiendo el mismo error que Judas. Se están enfocando en lo terrenal. Ya hemos hablado aquí en varios programas de lo que cree el Papa Francisco. Es obvio que el hombre, eh, ¿verdad? el Papa cree en, en la teología del pueblo. Él cree en la teología de la liberación. Ese es su, su rol. Eso es lo que él cree que es, puede traer cosas buenas a la humanidad, y que de esa forma tal vez entonces la gente va a aceptar a Cristo. Lo, lo, lo triste de esto es que esa no es lo que el Evangelio nos dice. Esta lectura de hoy dice exactamente eso. Inclusive vemos un Jesús que dice, eh, los pobres los, pobre los van a tener aquí siempre. O sea, que está queriendo decir que la pobreza no se va a acabar. Por más que hagamos, siempre van a haber gente que va a tener menos. Y si la pobreza la vamos a evaluar a los estándares de cada época, como hablaba yo hace unos programas, eh, ¿Qué realmente significa ser pobre? Porque para mí pobre es una persona que muere de hambre, que muere de hambre, que está pasando necesidades de, su, de las cosas básicas. Pero una persona que tiene una casa donde dormir, tiene que comer, así sea lo mismo siempre, pero tiene que comer, eh, tiene donde refugiarse, tiene agua, aunque viva sencillamente, eso no significa que es pobre. Ahora, comparado tal vez con nosotros aquí en los Estados Unidos, pues uno ve ese tipo de vida y uno dice, wow, esa persona es pobre. Y pues además de eso, pues vamos a poner un ejemplo más fuerte. Compárame a mí con Bill Gates. Entonces yo soy pobre también. O sea, el, el punto no se puede tomar de esa manera. Eso es lo primero. Y pues eh, lo triste de esto es cuando pensamos que la pobreza se puede acabar. El mismo Cristo lo dice, los pobres los van a tener siempre. Y es la labor del que tiene un, un más que uno, ¿verdad? Tiene una, dos camisas y hay alguien que necesita una, pues mira, dar esa camisa. Esa, esa, es el labor, eso es lo que, esa es la labor de nosotros y eso es lo que el Evangelio nos dice. Pero aquí también vemos cómo Jesús dice que lo mejor debe ser dado para Él. Y si Él está con nosotros, no podemos olvidar el orden que deben estar dadas las cosas. Y es exactamente lo que vemos aquí. Tristemente, la iglesia, lo hemos hablado aquí muchísimas veces, se ha olvidado de eso en estas últimas décadas. Y se ha enfocado mucho en crear esta unidad basada en el hombre y no en Cristo. sí, Porque eso es lo que están haciendo, basar en el hombre y no en Cristo. Por eso es que se puede hacer el diálogo interreligioso que llevan haciendo por décadas. Por eso se puede hacer toda esta babosadas, tener un hindú y un católico orando al mismo tiempo. Yo no entiendo, porque están orando las dos diferentes dioses. Pero ahí vamos, Ay, pero todo el mundo aplaude. ¡Qué lindo! Ya, qué lindo porque no distorsionamos la verdad, le traicionamos a, a la única verdad, porque la verdad es una. ¿Y quién sufre? La verdad. Eso es lo que pasa. Y el demonio se regocija cuando ve ese tipo de acciones. Y los católicos que no están, que no entienden su fe católica piensan que lo que está pasando es algo bueno, es algo correcto. Y pues yo les quiero leer aquí la noticia. la voy a estar leyendo de varios medios. Quiero empezar con Catholic New Agency. Y ellos reportaron lo siguiente. Dice, el Consejo para el Capitalismo Inclusivo lanzó una asociación con el Vaticano el martes diciendo que sería bajo la guía moral del Papa Francisco. Guía moral. Aquí no estamos hablando de llevarlos a Cristo, sino es una guía moral. El Consejo está formado por empresas y organizaciones globales que comparten la misión de aprovechar el sector privado para crear un sistema económico más inclusivo, sostenible y confi confiable, dice el sitio web. Los miembros incluyen, escuchen bien, la Fundación Ford, Johnson Johnson, Mastercard, Bank of America, la Fundación Rockefeller y Merck. Según un comunicado de prensa del concilio, la asociación con el Vaticano significa la urgencia de, un, de unir los imperativos morales y del mercado para reformar el capitalismo en una fuerza poderosa para el bien de la humanidad. El Papa Francisco se reunió con miembros de la organización en el Vaticano el año pasado con la nueva asociación, los 27 miembros principales llamados Guardianes. Continuarán reuniéndose anualmente con el Papa Francisco y el Cardenal Peter Turkson, efecto del dicaterio para la promoción del desarrollo humano integral. Francisco alentó al consejo el año pasado a renovar los modelos económicos existentes para que sean justos, confiables y capaces de brindar oportunidades a todos. Estas son las palabras del Papa Francisco el año pasado, dijo Un capitalismo inclusivo que no deje a nadie atrás, que no descarte a ninguno de nuestros hermanos o hermanas es una aspiración noble, dijo el Papa Francisco el 11 de noviembre del año pasado. Los miembros del Consejo para el Capitalismo Inclusivo se comprometen públicamente a promover el capitalismo inclusivo en sus propias empresas y fuera de ellas mediante subvenciones que promueven diversos temas, entre ellos la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. ¿Escucharon eso? Bueno, la asociación con el Vaticano pone al grupo bajo la dirección moral del Papa Francisco y el Cardenal Turkson, según un comunicado de prensa. Lynn Forrester de Rothschild, ella es la fundadora del Consejo y socio gerente de Inclusive Capital Partners. Dijo que el capitalismo ha creado una enorme prosperidad global, pero también ha dejado atrás a demasiadas personas, ha llevado a la degradación de nuestro planeta y no goza de mucha confianza. Este concilio seguirá la advertencia de Papa Francisco de escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres y responder a las demandas de la sociedad de un modelo de crecimiento más equitativo y más sostenible. Los gritos de la tierra y los gritos de los pobres. ¿Y qué con los gritos de Cristo? Lamentablemente, aquí se está perdiendo algo bien grande. El mundo ahorita mismo lo que necesita es a Dios. Y mira sí mira que estamos alejados de Dios. ¿Cuántos abortos no se hacen? Se sigue promoviendo la agenda gay. Ya no se puede ver casi ni televisión todo lo, lo, lo gay que sale, el contenido gay que sale en, lo, en, lo, en los eh, programas de televisión. Además de eso, tenemos eh, todo el degenerio, pornografía, billones y billones de dólares que sacan todos los años. Son horas, horas incalculables que la Internet pasan de, lado, de todos lados. Miles de millones de personas todos los días viendo pornografía, consumiendo esa basura. Vemos cómo ya se reniega de Dios en las escuelas, se saca a Dios de las escuelas. Y nada de eso se habla. Lo que estamos pensando es en crear un capitalismo inclusivo y escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La solución perfecta para todo esto es Dios. Si colocamos a Dios como centro, todos vamos a actuar de tal forma que esos problemas también se van a empezar a solucionar. Y si no se solucionan completamente, los vamos a poder eh, soportar. Porque la gracia de Dios nos da eso, nos da las capacidades, nos da el entendimiento, nos deja ver que muchas veces no se trata de conseguir lo que queremos y que tal vez lo que nosotros pensamos que es bueno, no es bueno. Así de sencillo. Dice aquí, consideramos que el capitalismo inclusivo se trata fundamentalmente de crear valor a largo plazo para todas las partes interesadas, empresas, inverso, inversores, empleados, clientes, gobiernos, comunidades y el planeta. Para esto, continúan los miembros, se guían por un enfoque que brinda igualdad de oportunidades para todas las personas, resultados equitativos para quienes tienen las mismas oportunidades y las aprovechan de la misma manera, equidad entre generaciones para que una generación no sobrecargue el planeta ni obtenga beneficios a corto plazo, que incurran en costos a largo plazo a costo de las generaciones futuras y justicia para aquellos en la sociedad cuyas circunstancias les impiden participar plenamente en la economía. Y eso suena bonito, ¿no? Pero aquí hay un marxismo horrible. El hecho de que tenemos que crear maneras para que tengamos el mismo resultado. Dice, verdad, equidad entre generaciones y dice resultados equitativos para que, quienes tienen las mismas oportunidades. Amigas y amigos que me escuchan, eso es imposible. Eso es imposible. Tener resultados equitativos para todo el mundo. Independientemente, verdad, de dónde estén. Tú tienes que mirar dónde están, qué recursos tienen. Además de eso... Yo los he dicho aquí muchísimas veces, Dios no nos hizo en ese sentido iguales. Hay personas que tienen dones y capacidades que yo no tengo. Por ejemplo, yo no puedo cantar, yo canto horrible. Y hay personas que cantan hermosas, inclusive hay personas que viven de, del talento que tienen de poder cantar. Dios no nos hizo iguales a todos. Todos tenemos unas capacidades distintas. Ahora todos tenemos una participación por igual, eso sí. Y todos somos importantes. Por eso existimos. Eso es lo que nos enseña la iglesia. Eso es lo que siempre nos enseñó Dios. Yo les he dicho aquí, muchas personas dicen, no, es que es lo mismo para todo el mundo. Deberíamos tener lo mismo. Ok, tú quieres tener lo mismo. Todos vamos a participar en el cielo. Eso definitivamente, si nos portamos bien, como decimos, verdad, si seguimos a Cristo y morimos, verdad, fallecimos en gracia y mantenemos esa gracia santificante, que es la que nos permite entrar al cielo. Pero, ¿tú te crees que tú vas a tener el mismo privilegio que tuvo María? La Santísima Virgen María, ¿verdad? Ella, ella tuvo la misión de las misiones. Ella está sentada a la diestra de Jesús. A la diestra de Jesús como la reina. Como la reina que es. Ahora todos participamos en el cielo. No van a haber celos. Eso no va a ser importante allá afuera, allá arriba. Pero definitivamente no. No somos iguales. No lo somos. Ese es el mismo pecado que Lucifer cometió. Al pensar que podía ser igualito. Y cuidado que hasta mejor que Dios. Y no se puede. Cada cual tiene su lugar. Pero todos participamos de la manera en que nos toque participar. Lo vemos en las cartas de San Pablo cuando habla del cuerpo de Cristo y del rol de cada persona. Lo vemos en la Santa Misa, se veía más, eh, se ve mucho más en la Misa Tridentina, como vemos que el sacerdote solo hace unas cosas como distribuir la comunión, consagrar, leer las lecturas. Solo los que están allá y que han sido eh, ordenados por, el, por la iglesia pueden hacer este tipo de rol. Lamentablemente la misa nueva es un poco disparatado esto, vemos laicos inclusive dando la comunión y mujeres también, algo que la Biblia dice que no debe pasar. Así que ahí, ahí tenemos verdad eso de que cada cual tiene su rol, todos participamos, pero no vamos a participar por igual. Ahora, en la gracia de Dios y en el cuerpo de Cristo, todos obtenemos algo por igual y se llama el amor de Dios. Eso sí lo obtenemos pero en la manera en que participamos es distinta. En la manera en que nos toca hacerlo es distinta. y Además de independientemente de los problemas que nos toquen, e independientemente también de los problemas que nosotros nos imponemos por los errores que cometemos. Esto que están diciendo estas personas aquí, primero que nada, es basado en lo humano, en lo material. Y segundo, es imposible. Es una batalla que nunca se va a terminar. Nunca se va a terminar. Y es una tristeza, vuelvo y repito, que la iglesia católica esté envuelta en esto. Es un escándalo que la iglesia católica está envuelto en esto. Sigue siendo la iglesia verdadera. De aquí no nos vamos, porque es el cuerpo de Cristo. Pero los líderes de la iglesia, los que tienen el timón ahorita, están haciendo algo muy malo, muy malo. Continúa, dice, eh, cuando... Él dice, el Papa advirtió a los líderes empresariales el año pasado de un sistema económico alejado de preocupaciones éticas. Conduce una cultura de tirar por la borda eh, el eh, tirar por la borda el consumo y el desperdicio. Cuando reconocemos, siguió el Papa, la dimensión moral de la vida económica, que es uno de los muchos aspectos de la doctrina social católica que deben ser respetados integralmente. Somos capaces de actuar con caridad fraterna, deseando, buscando y protegiendo el bien de los demás y su desarrollo integral. Y continuó el Papa, como nos recordó mi predecesor San Pablo VI. El desarrollo auténtico no puede limitarse únicamente al crecimiento económico, sino que debe fomentar el crecimiento de cada persona y de toda la persona, dijo Francisco. Esto significa más que equilibrar los presupuestos, mejorar la infraestructura o ofrecer una variedad más amplia de bienes de consumo. Lo que se necesita es una renovación fundamental de corazones y mentes para que la persona humana pueda estar siempre en el centro de la vida social, cultural y económica. Y aquí tenemos tremendo problema. Pero vemos lo enfocado que está Francisco en las cosas del mundo. Estamos viendo cómo él dice que el ser humano debe ser el centro de lo social, cultural y económico. No debería ser Cristo. Y usted es el vicario de Cristo. Usted es el que debería decir eso abiertamente, como muchos sacerdotes lo hacen, como muchos obispos lo hacen, como muchos laicos lo estamos haciendo. Pero lamentablemente no lo dice. Dice que el ser humano debe ser el centro. Y es como en vez de la iglesia católica ser ese imán, que lleva a la gente a Cristo y ayuda a, lo, a este tipo de otras cosas también. Es básicamente, tenemos estas empresas que son las que controlan todo. Entonces la iglesia católica va como un perrito faldero y se pone con ellos ahí también aplaudirle a mirar. Y dirá una cosita aquí, una cosita allá, pero nada de Cristo. Entonces, para eso Cristo no murió en la cruz. Para eso Cristo no derramó su sangre preciosa en la cruz. Para que nosotros fuéramos uno más del grupo, uno más del orden. Uno más de todo lo que esté, esté haciendo el mundo en este momento. No esa, no, esa no era la idea. Y entre los nombres de los que están envueltos en esto, quiero leerles aquí para que tengan una idea eh, de, cuán, de cómo es esto. Tenemos en el consejo a Kenneth Ferrier, presidente de la Junta y director ejecutivo de Merck. Fabricio Freda, presidente y ejecutivo de Steel Order. Marcy Froh, director ejecutiva de Carpers. Alex gorsi presidente de la Junta y director de Johnson Johnson. Alguien Guria, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y puedo continuar, hay más eh, personas BP que han vuelto en esto. La tesorera del Estado de California, que eso a mí me deja como que, ¿what? O sea, el Estado de California, que es uno de los estados más demócratas y liberales de la nación americana. Eh, también tienen al de Bank of America. Eh, tienen también eh, Danik Mullen, presidente y directora ejecutiva del Guardian Life Insurance. Ronald O'Halli, presidente y ejecutivo de State Street Corporation. Raviv Shah, presidente de Rockefeller Foundation. Eso nos dice mucho. Eh, y, y, y puedo continuar. Lo, lo de verdad que hay una, es toda la elite del mundo. Y tenemos el Foro Económico Mundial que sale en el website. Y tenemos la Agenda 2030. Aquí les estoy enseñando algunos screenshots eh, la Agenda 2030 promueve la ideología de género, promueve la igualdad, promueve para poder salvar el planeta todo lo que tenga que ver con la salud, incluyendo el aborto, y en eso estamos nosotros ahora metidos. La Iglesia Católica ha decidido ayudar a estos grupos porque pueden desarrollar un sistema económico que nos pueda incluir a todos y no dejar a nadie atrás. Pero el problema es que estas personas necesitan primero ser evangelizadas, primero necesitan ser evangelizadas. Estas compañías que mencioné, muchas de ellas abiertamente, usted puede ir a los websites de ellos, tienen el arco iris por todos lados, están con la promoción de toda esta agenda gay, están con la promoción del aborto, han donado millones y millones de dólares, por lo menos cuando, en la presencia que tienen en Estados Unidos al Partido Demócrata, apoyan a Planned Parenthood. En esa lodo es que nos estamos enfangando, enfangando nosotros. Y que me diga a mí que de esta manera podemos evangelizar, yo no sé en qué rayo está pensando. No fue lo que Cristo hizo, no fue el ejemplo que nos dieron los apóstoles, no fue el ejemplo que nos dieron los primeros mártires ni los primeros papas, no fue el ejemplo que nos no, no, no dieron los papas hasta casi del siglo pasado, básicamente. O sea, que esto ha sido un, una, una movida para el otro lado, pero drástica, lo que estamos viviendo Ahorita con este pontificado y poco a poco, ¿verdad? Desde los 60 han ido poco a poco yéndose, ¿verdad? Pero ahorita con Francisco esto se han ido por otro lado. Y esta agenda es la agenda del gran reseteo que el arzobispo Vígano nos dijo. Y es exactamente eso. La pandemia es la oportunidad perfecta, dicen ellos, para poder hacer estos cambios y, y hacer unos cambios para que ellos puedan controlar todo el sistema. ¿Y por qué quieren hacer eso? Porque de esa forma... De esa forma, ellos pueden garantizar que todo vaya acorde con el plan que ellos desean tener, que es básicamente controlar todo, tener el poder. Y mira, algunos de ellos, ellos juran y perjuran que esto que están haciendo es bueno para la sociedad, pero son ideas comunistas, son ideas marxistas que se han tratado en países pequeños, en lugares, y no ha funcionado y ahora lo quieren tratar a nivel global, pensando que se puede hacer. Como si los humanos tuviéramos tanta poder, de poder crear prácticamente un paraíso aquí donde nadie sea pobre, nadie sea rico, todos tenemos todo, todo es gratis. A mí suena, suena fantasioso, Por eso es lo que muchas de estas personas piensan que se puede hacer. Y ahorita mismo el Papa que tenemos también está a bordo de eso. Queremos el cielo aquí en la tierra, lo cual no debe ser. La tierra es la tierra y aquí sí vamos a sufrir también. Yo no estoy diciendo que no vamos a hacer nada por, por los sufrimientos. Tenemos que hacer algo y no podemos ser masoquistas. Pero lo primero es Cristo. Por eso el Señor vino y el Señor derramó su sangre siendo Dios Todopoderoso. Él abrazó el sufrimiento, abrazó el sacrificio, abrazó lo que de verdad es la vida para entonces poder alcanzar la gloria eterna, para darnos esa gloria eterna, darnos esa oportunidad. Y claro, todas estas otras empresas no creen en eso. Y muchos me dirán, pero Luis, eso es ridículo. ¿Cómo rayos nos vamos a envolver si esta gente no cree en eso? Pues nosotros nos toca evangelizarlos. Nos toca darle el ejemplo, nos toca, mira, en vez de estar metidos de la forma en que están ellos aquí ahora comprometidos, casi como una alianza con el demonio, lo que tenemos que estar es observando, mirando denunciando, corrigiendo, aplaudiendo tal vez lo que está bien, pero diciendo lo que está mal, dejándoles saber a ellos, oigan, ustedes están promoviendo todas estas ideas, pero ¿y qué con el aborto? ¿y qué con el, todo el dinero que la, los, se está gastando en estas otras cosas? ¿y qué con lo que está sucediendo con el virus? ¿y qué con lo que está sucediendo acá? Y ayudar realmente a evangelizar, a evangelizar, a promover la cultura espiritual católica. No es seguir con ellos, Ahorita mismo van a cerrar las iglesias. No debería ser eso. La iglesia católica debería estar diciendo, oigan, ustedes están preocupados por la, por la, por la calidad de vida de las personas. Pues déjame decirles algo, los 1.2 billones de católicos necesitan sus iglesias abiertas. Punto. Necesitan sus iglesias abiertas porque para nosotros las iglesias son esenciales y es muy importante para nosotros. Pero eso no se ve. Porque es que esa no es la prioridad de ninguno de estos líderes que están ahorita en la iglesia. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Muchos me preguntan, ¿qué podemos hacer? Orar. Eso es lo que podemos hacer. Lamentablemente no tenemos ninguna autoridad en la iglesia. Podemos hablar con obispos. Yo lo he hecho. Escribir cartas. Mandar eh, mensajes, correo electrónico. Hacer lo que podamos. Hablar con las personas. Hablar con los sacerdotes. Apoyar monetariamente a sacerdotes que hacen bien su trabajo y apoyarlos también con, su, con la compañía nuestra. Dejarles saber que están haciendo bien el trabajo, que están denunciando, que están dando buenas homilías, que están celebrando la misa dignamente como Dios quiere que la celebren. Esos son los que tenemos que apoyar y ayudar. Eso es todo lo que podemos hacer. Y encomendarnos a Dios. Dar testimonio con nuestras palabras, pero más que eso con nuestra vida. Y encomendarnos a Cristo y tener la vista puesta en Él siempre, como les he mencionado, muchísimas veces. Todo lo que está pasando parece que vamos a perder. Pareciera que esto ya no tiene remedio. Déjenme decirles algo, todo está previsto. Esto es parte del plan. Y cuando yo hago estos programas para que veamos que es parte del plan, no tenemos que alarmarnos, no tenemos que de, de, deprimirnos, no tenemos que pensar que se acabó la Iglesia Católica, que no tenemos papa, que todo se echaba o no. Tenemos Iglesia Católica, tenemos a Cristo, tenemos los sacramentos. Y así nos cierren todas las iglesias. Cristo sigue vivo, Cristo reina, Cristo impera, Cristo sigue reinando y Cristo es parte de nuestra vida. Eso no lo podemos olvidar nunca. Que ojalá que cuando te levantes por la mañana siempre recuerde eso y diga: En el nombre del Señor yo voy a luchar, en el nombre del Señor yo voy a mostrar. Mira, si fuéramos millones y millones y millones y millones, billones, lo que hiciéramos esto y conquistáramos a por lo menos una persona en el nombre del Señor, una sola ya seríamos dos y esos que hicieran lo mismo en par de años, Mira, solo años, el mundo cambia, así de sencillo, sin tener que hacer un capitalismo inclusivo, sin tener que estar haciendo alianzas con los más poderosos, ni tener que ensuciar nada, simplemente con nuestro testimonio y con nuestra fe. Así que estás esperando, ¿qué estás esperando? Ve allá afuera, ayuda a otras personas, empieza en tu casa con tu familia da testimonio con tus cercanos tu hijo que me escuchas con tus papás padre que me escucha con tus hijos esposa esposo con tu, con tu ser querido haz eso primero y vas a ver cómo poco a poco el Señor va a obrar en tu vida de verdad que los amo en el amor de Cristo yo los invito a que visiten nuestro blog puntocom. yo les voy a dejar la fuente de todo lo que les compartí hoy y oremos porque si sí, esto no pinta bonito no pinta bonito pinta feo pero pues hay que hacer lo que hay que hacer y es la cruz que nos tocó cargar y tenemos que abrazar esa cruz con amor y con valentía. Eh, y también suscríbanse aquí al canal, compartan el video en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter y búsquennos en esos medios como Conoce, Ama y Vive tu Fe. Denle me gusta a la página de Facebook, denle me gusta a la página en Instagram. También estamos en Twitter por el mismo nombre, ConoceAmaYViveTuFe.com y también est compartan este video. Mientras más personas vean el video, ¿verdad? más se enteran de esta información y pues así seguimos creciendo. Nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo una vez más. Santa María, ora pro nobis.